0: Друзья, встречайте Брагина,
1: Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Здесь и сейчас на Авторадио.
0: Добрый вечер, друзья.
2: Здравствуй, страна. Привет всем. Ну что, как вам? Как а вообще норм, нормально. Не, вы,
0: не выгораете профессионально. Тут, тут все у нас все пытаются уговорить, что мы эмоционально как-то и профессионально выгораем.
2: Притом проценты там все растут и растут. Все больше да, и да, больше да, количества да, людей выгорают. Причем еще один причем, выгорел причем на работе. если да.
1: раньше говорили только про эмоциональность, теперь еще и профессиональность добавили. Да, Да-да-да. Музыку можно для
0: того, чтобы мы профессионально не выгорали? Потому что... Лучше, когда с музыкой. Оно как-то повеселее работает. Выгорать под
2: музыку интереснее. Знаете, что
0: психологи, кстати, по поводу выгорания вообще профессионального, эмоционального советуют. Устраивают дни непослушания. Такое, а вот... А вот возьму сегодня и не пойду на работу. А вот и буду валяться. Я буду валяться, пить кисель, играть на транзисторе, смотреть сериалы.
2: Я себе представляю тогда, что одна из самых уязвимых профессий по этому поводу это учителя, чтобы вот они вот так вот. А я не пойду сегодня на
1: работу. Да я думаю, и не только нет. они могут себе так позволить. Не все могут вы... они
2: себе так позволить, увы.
1: Училка заболела, а что? Нормально. Да.
2: Помним такое мероприятие. Ну и так далее. В общем, позволять
0: себе иногда действительно точно. Выпить вас... киселю. Нельзя быть все время очень правильным. Это действительно Подрывает, скажем так, и организм, и нервы, и заставляет вас выгорать В ну, общем, ну, стараемся... Вечер не
2: послушали, что ли, я предлагаю? Сегодня?
0: Нет, как-нибудь в следующий раз А-а-а. Сегодня у нас шоу «Мурзилки лайф» по расписанию Давайте
3: начинать
0: Ну, благо мы на радио, на авторадио, поэтому расстояние для нас это ничто Друзья, потихонечку подходит год к концу Рабочих коллективов уже все обсуждают, кто когда хочет пойти в отпуск. Для начала напомню, что новогодние каникулы у нас продлятся до 8 января 2023 года включительно. Далее нерабочими... А, ну, 31 тоже, надо, конечно, отметить. 31 декабря тоже выходной день в этом году. И дай бог потом в следующем тоже. И вообще всегда. Да, да уж. Будем надеяться. Далее нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 целых 4 дня. 8 марта один день, с 29 апреля по 1 мая три дня, с 6 по 9 мая 4 дня. Далее... С 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября В общем, 4 дня будем праздновать День защитника Отечества в кое то веке. А потому что меньше невозможно да, И один день 8 марта Вот такой вот праздник вот такой в этом году да, да, да. Следующим... В связи с этим возникает вопрос Когда лучше, выгоднее брать отпуск Чтобы не попасть на деньги Будем сегодня обсуждать со специалистом
1: а Ну и еще одна новость В нашей стране растет заболеваемость Гриппом и ОРВИ А в столице детей с такими диагнозами Стали госпитализировать даже вдвое чаще, чем в допандемийных 16-19 годах. По словам экспертов, грипп просто берет реванш за прошлые годы, когда господствовал господствовал коронавирус, и про грипп как-то никто особо и не вспоминал. А, причины и, самая главная профилактика гриппа в нашей стране, будем сегодня обсуждать с экспертом.
2: Популярные зимние забавы. Те же самые обожаемые тюбинги или ватрушки, как мы их обычно называем, ежегодно становятся причиной серьезных травм и даже гибели детей. Не буду сейчас приводить статистику, она, к сожалению, выполняется. Вот буквально на днях было сообщение: Катание с гор э, любят все, но, увы, мало кто задумывается о безопасности этого развлечения. Важен также вопрос, как организовано катание и кто несет ответственность за оборудование, зимней горки. Кстати, процедура сертификации зимней горки, а такая есть, э, сертификация, я имею в виду, она непростая и не дешевая. Соответственно, есть лица, которые отвечают за то, что на горке случаются какие-то инциденты, но только в местах организованного отдыха. А вот в стихийных местах катания вся ответственность и риски возлагаются на самих отдыхающих, в частности, на родителей. Итак, на каких склонах кататься можно, на каких нет, на кого грешить, если что-то случилось, об этом мы сегодня будем говорить с экспертами.
0: Ну, а с вас, соответственно, следующие ответы. Вообще на называется «Зимние забавы». Ваше любимое зимние развлечения Санки, лыжи, коньки. Как часто выбираетесь? Приучаете ли детей и много ли денег уходят на зимние развлечения? Пишите. А,
1: друзья, пишите нам. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре, пять, девять, Это наш единый номер. WhatsApp вайбер, смс и Telegram. На Авторадио.
2: Безопасность снежных гор. Организация массовых катаний здесь мним. Мы сегодня об этом и к разговору присоединяется директор группы компаний, пожарный центр, эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин. Александр, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Александр, а вот скажите, насколько строги у нас вообще в стране требования к безопасности на организованных снежных горках?
3: Но если мы говорим о, именно о организованных да. снежных горках, да, то они проверяются надзором и перечень требований к ним достаточно... Большой такой же, как и ко всем аттракционам и так далее. Гораздо большую проблему составляют именно неорганизованные стихийные места для отвлечения. Ну,
0: про стихийные мы продолжим. А по вашему мнению, вообще у нас научились внимательно подходить к устройству вот такого вида отдыха, как катание на санках, тюбингах? Вы же научи... да. Да, видите, где, в каких условиях катаются с гор. Все ли они безопасны?
3: Но скажем так, ситуация, которая происходит сейчас, она конечно гораздо более позитивна, чем еще там 5-10 лет назад. И очень многие спортивные комплексы в виде популярность этого направления действительно делают для себя достаточно интересные хорошие тюбинговые трассы достаточно безопасные.
1: А вот, знаете, есть информация достаточно интересная, может быть, вы ее прокомментируете. Итак, за несанкционированное самостоятельное возведение горок в России предусмотрен штраф. И такие горки могут быть снесены в принудительном порядке либо по инициативе властей, либо на основании обращений граждан. Но вот лично мое мнение, что у нас достаточно все-таки несанкционированных мест. Конечно. Где можно кататься, там и катаются. Там <связь> Но,
3: понимаете, как вот данный закон работает исключительно в том случае, да, если вы построили какую-то горку и начали ее там коммерческую или полукоммерческую А,
0: коммерческую эксплуатацию.
3: Да. Конечно, А если вы, допустим, у себя на своем дачном участке с там, брикетов снега, собрали себе, своему ребенку такую вот мини чубинговую трассу, да? вас привлечь за это будет невозможно, потому что вы не осуществляете некоммерческую эксплуатацию, и, собственно, об этом никто не узнает, что там у вас. Ну, не, ну мы не нет. про
0: дачные варианты говорим, а дворах, про, про то, что вот... Там, ну, там В
2: парках где-то там, где да, то не предусмотрено. Где смотрим.
0: есть, так сказать, какая-то, какой-то склон, там, mm-hmm. естественно, стихийные эти трассы образуются, вне зависимости от того, что там внизу, вот, дорога есть, ли, или там какие-нибудь препятствия.
3: Смотрите, если она образовалась стихийно, да, то, соответственно, нету виновного лица, э, кто ее построил. Вот, да. А если администрация парка решила пойти всем навстречу да, и это обустроить, э, но никак не регистрировать, то как раз в этом случае этот закон и будет работать.
2: Александр... Если
3: вход в парк платный, там, да, либо как-то
2: Понятно. Ну, давайте просто пойдем уже ближе к личной безопасности, к каким-то конкретным правилам. Вот скажите, как человек сам должен определить, вне зависимости, на какую горку он попал, скорее всего, там, на несанкционированную или, может быть, даже на организованную, на какой горке кататься безопасно, на какой нет? Вот пришел, посмотрел и сразу там понял, например, по каким признакам.
3: Да, значит, самый главный признак – это... То, куда мы будем с вами катиться, не должно содержать никаких э, препятствий стационарных, там, столбов, деревьев, э, заборов и так далее, э, в которые мы можем с вами приехать на этом тюбе, на делезянке, там, да, или на чем мы с вами катаемся. Э, Ни в коем случае нельзя использовать горки, которые являются частью берега и выходят на водную поверхность водоема, особенно когда э, лед еще достаточно тонкий и неустойчивый, как сейчас. И даже когда э, лед достаточно прочный уже э, становится, нужно учитывать особенность, что именно в прибрежной зоне лед всегда тоньше, э, чем на на середине водоема. Э, Также в в прибрежной зоне могут образовываться так называемые становые трещины, когда лед э, начинает ломаться именно у цветовой кромки. И когда мы с вами, допустим, на той же самой ватрушке или тюбинге съедем на ледовую поверхность, у нас давление на лед будет достаточно небольшое. Но как только мы с вами с этой ватрушки слезем и встанем ногами, мы значительно увеличим нагрузку на лед и достаточно большой риск провалиться под неокрепший лед, либо когда мы идем с вами к берегу, да, точно так же провалиться там, где лед стал более хрупким.
2: Сколько человек а, может кататься на тюбинге?
3: А, Все зависит от размеров.
0: Ну, да, ворот вот, да. Они,
3: они, они бывают ну, очень больших размеров. Мы вот в прошлом году на Байкале в рамках фестиваля использовали его тоже, наверное, можно назвать тюбингом, на который помещается 40 человек.
0: Ну, О,
1: надувная,
0: надувная лодка,
3: практически. Ватрушка, дага. Так ну, использовались субботу на воздушной подушке. И, по, по сути, вот ну, так называемый банан, там, да, в данном mm-hmm. случае, это был пингвин и. Э, регистрировался рекорд как раз именно вот по количеству количеству. и скорости передвижения на таком надувном
2: О чем еще предупредить родителей и детей, которые катаются с удовольствием на тюбингах, но, возможно, забывают периодически про какие-то вещи?
3: Прежде всего, ну, помимо тех факторов, о которых я рассказал нужно убедиться, что в зоне катания невозможно движение никаких механических транспортных средств не происходит пересечения Трасс катающихся на тюбингах, скажем, с какими-то трассами там для лыжников, сноубордистов и так далее, да, потому что тюбинг он не управляем сам по себе, на нем невозможно затормозить, невозможно изменить управляемую траекторию его mm-hmm. движения, да, то есть он двигается в общем-то по непредсказуемой траектории э, в сторону уклона. Также обязательно нужно убедиться в том, что есть полный визуальный контроль всей зоны катания. То есть когда вы находитесь наверху горы, что вы видите то место, где вы будете ехать и то место, куда вы будете выкатываться. Но там не... Ну там их народу столько
2: конечно пересекают поймет, да. маленькие, маленькие, лезут на гор Тебя
0: разворачивают и не видишь, ты спиной летишь и иногда просто врезаешься в кого-то. Это, конечно, а, да, вот это не
3: должно происходить, поэтому, соответственно, вы не должны начинать движение. В идеале.
0: Дороге, так пока вы, в... Не... Весь пока вечер. вы не
3: видите, что трасса ваша свободна. Да? Также mm-hmm. не стоит кататься в ночное время, либо в условиях каких-то атмосферных явлений, когда мы не видим... Что происходит там внизу? Это также может привести ну, к пожару. Да, туман
1: исток, какой-нибудь да.
3: там. Туман, сильный снегопад, э, темное время суток на неосвещенной трассе и так далее.
2: Спасибо большое, директор группы компаний Пожарный центр, эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин был у нас в эфире. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Лайф. Как сегодня в лайв-чате мы говорим про ваши любимые зимние развлечения, санки, лыжи, ватрушки
0: Ведянки Ой, и так далее Эх, жаль, что мои уже выросли Так вот иногда хочется тоже сесть и как погнать как ну, А что тебе мешает? Ну что же, как дурак один выйду, что ли, все тут с детьми, а тут такой
2: Ты выведи своего взрослого сына, может быть, ему тоже где-то в глубине дыши Скажешь, что я дурак, что ли? Почему? Ну, взрослые же тоже катаются, нет? Взрослые
0: сыновья нет. Понятно. Когда им 17, они говорят,
2: что... Как часто вы выбираетесь да, на всячески разные зимние развлечения? Приучаете ли детей? И много ли денег на зимние развлечения у вас уходит? Вот о чем разговор.
1: Так, Юрий из Подмосковья начинает. В Щербеньке, в военном городке когда-то была железнодорожная ветка. Ее давно убрали. Так вот, э, там детям только, вернее, только там детям и приходится кататься на водрушках и всем остальном. Прям на чем придется? Хоть на тюнинге, хоть на тюбинге, хоть на снегокате, на хоть на тюнинге? Да, хоть на ледянке. И все это в одном месте. В общем, дети не могут э, защититься. Э, старые, старые погреба,
2: оставшиеся еще фиг знает с каких времен. Вот с их наспи вынуждены кататься зимой, потому что администрация никак не может на пустыре сделать нормальную горку. По соседству идет куча строек. Вполне есть возможность вывести землю, выровнять ее бульдозерами, получится прекрасная горка. Но, увы, этого не происходит, докладывает Юрий Ищервенко.
0: Да, горные лыжи, вот эта тема, хвастается Васильевич из Брянской области. А горные лыжи на Альбрусе это вообще супер тема. Мы с женой и сыном постоянные посетители. По расходам, смотрите, проживание отель с завтраком на 5 дней 24 тысячи. Питание примерно 5 тысяч в день. Скипас 5 тысяч в день. Снаряжение свое. Ну, дороговато, конечно, выходит, но всем рекомендую. Мне кажется, сейчас на Эльбрус я еще попробую, забронирую гостиницу. Это
1: Надо, наверное, с лета уже начинать. Ну, делаться. это вот данную секунду, может быть, да, так-то можно.
2: Тут э, Васильевич, кстати, прислал замечательное видео. Как раз спуска с горы. Там такие виды вокруг. Просто просто замечательные лыжи и снег. Все прекрасно. Не для меня все эти
1: зимние забавы. А mm. лыжи,
2: как страшный сон, вспоминаю из школьной
1: программы каждый учебный год с третьей четверти. <свят> К сожалению, без подписи из Санкт-Петербурга. Может, поэтому по этой подготовке всегда ставили не вот. А вот после школы на лыжи так и не стали. А вот вы
0: попробуйте, я тоже ненавидел лыжи зимой.
2: Профессор Плейшнер так и не научился ходить. ходить на, на лыжи. лыжи да. что, как
0: вспомнишь действительно вот это вот едешь в школу, в автобус, еле ним, пикнешься, сменкой, рюкзак. В смысле, тогда ранец еще, да, с собой. Да. Лыжи! И потом ты мокрый сидишь на уроках, кошмар какой-то. А сейчас вот я в охоту. С хорошими лыжами. Да.
2: Еще одно сообщение от Вероники. Мы обязательно каждую зиму катаемся на коньках. Живем в Красноярске. У нас здесь в городе прямо в центре есть огромнейший каток, но просто замечательный. В любую погоду, в любой мороз, и снег ходим туда и получаем какое-то невероятное удовольствие. Всем рекомендую. И, конечно, это совсем недорого, тем более, коньки у нас свои.
0: Ой, сейчас в вот Москве прям ну, чуть ли не в каждом да, дворе стали хорошо, делать катки. Очень здорово. Такие и стало здорово. Местные, это супер просто. Ребят, пишите, что у вас: плюс 7915 459 20, 20. Какие зимние развлечения? Ну, похвастайтесь, может быть, у вас что-нибудь такое эксклюзивное есть? Может быть вы что-нибудь свое выдумали? Как он? На чем
2: катаетесь? Да как катаетесь? Где катаетесь? Да, да.
0: Вспомните детство золотое. Ну в общем пишите. С удовольствием будем с вами обсуждать эту тему.
1: Вечернее шоу.
0: Продолжаем разговор про зимние развлечения и, как мы знаем, это не только катание на лыжах и коньках. В холодное время года можно заниматься чем-то более нестандартным и интересным. Ну вот, допустим, такие виды спорта, как айс-клайминг, коллеги, в переводе на русский ледолазание. Ну, клаймбинг. Клаймбинг. Ну, мы английским не педрим, не спикаем, поэтому ледолазание. По-русски ледолазание. Любители покорять ледники э, создали в альпинизме такое вот отдельное направление, его приверженцев хлебом не корми, дай залезть куда-нибудь на застывший там водопад или в ледяную пещеру. Ну,
2: то есть они все в натуральных условиях, да? В натуральных
0: условиях. Условиях, ну, на конец подойдет просто гигантская сосулька то, чем мы занимались в детстве. Официальных спортивных мероприятий участники в официальных спортивных мероприятиях участники возбираются по искусственным ледовым сооружениям. Это делает восхождение равным для всех спортсменов. Если спортсмен падает, состязание для него заканчивается. Ну, это логично, в принципе. Да.
2: Главное, чтобы хорошо
0: заканчивалось. Да, да, да. нельзя назвать редким видом спорта. Очень активно сейчас им занимаются в Чехии, Франции, Словении, США, Италии, Канаде, России, Финляндии и Австрии. Ну, в общем, и, где есть ледники. Да, но на данный момент ведутся работы по включению, кстати, ледолазания в программу зимних олимпийских игр. Продолжаем. Скид джоринг или скиджоринг джоринг как угодно. Вот я уверен, каждый из нас занимался в детстве в деревне этим видом Это, спорта. Это,
2: по-моему, не то собак запрягают.
0: Да-да-да, берешь ледянку, зацепляешься за любимого тузика, и он тебя тащит по всей Ивановской. В общем, правила диковинные гонки простые. Собаки тащат лыжника. С помощью амортизационного шнура, который крепится к его поясу Управлять псами можно только посредством голосовых команд Побеждает тот, кто придет на финиш первым Длина трассы в среднем составляет от 3 до 15 километров То
2: есть там и ледианки могут быть, и лыжи могут быть Ну это
0: что найдешь? На Сарае. чем-то
2: скользить за собакой да, да, абсолютно
0: Сноукайтинг, еще одна пометочка для нас Все экстремальный спорт появился в результате симбиоза сноуборда и кайта То есть доски и воздушного змея Используя тягу змея, можно на доске совершать, так как и в кайтинге, да, высокие прыжки выполнять акробатические трюки. Но Сноукайтеры, тема, ну, как любой вид спорта. Сноукайтеры могут использовать сноуборды, лыжи, коньки, а сам процесс катания проходит либо на снегу, либо на льду. Зимний кайтинг, кстати, активно развивается во всем мире, в том числе и в России. Например, каждый год в Тольятти для спортсменов-сноукайтеров проводится международное соревнование Жигулевское море. Подледный дайвинг, друзья. М-м, вряд ли из нас кто-то будет заниматься этим видом спорта. Но это
2: очень дорого, очень красиво. Но это, если вот вам это нравится да, экстремальный, количестве. вот
0: оригинальный сложный сценарий дайвинга, попробуйте нырнуть под лед, Но будьте готовы. Низкая температура, плохая видимость. Отсутствие открытого пространства для выныривания и возможный сбой техники могут доставить действительно немало неприятностей. Вот почему подледный дайвинг опаснее традиционного. Нырящики обычно соревнуются в дисциплине, Подлетное ориентирование, прохождение определенного маршрута на время. Я бы, честно говоря, не рискнул. Но вот мои знакомые специально ездили в Норвегию, я знаю, зимой именно для погружения вот под лед. Или там специальных костюмов? Да, да отмороженные совершенно люди. Между прочим, первые международные подледные игры состоялись у нас в Владивостоке в 2021 году с 21 по 23 февраля. Так что есть и у нас такие люди. Шовелинг или гонки на лопатах. Ну, то, чем Это занимается... я знаю. Что, ты я, тоже катался нет, на Я лопатей? бы добавил,
1: помимо шновелинга, еще э, Метилинг. Э, 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 во-первых, а метилинг, а во-вторых, вот этот вот э, холодильник О, на ну, дверце от холодильника. Ну, это, это милое это уже, дело. Это уже
0: профессионалы как на холодильнике катались. Да. Вот. А это то, чем занимаются наши дворники в свободное время. Гонки на лопатах были придуманы, кстати, в 1970-х годах рабочими одного из горнолыжных курортов Нью-Мексико чтобы побыстрее попасть домой после трудового дня. Они спускались к подножию горы на снегоуборочных лопатах. Позже необычный спорт заметили, и он, мягко скажем, расцвел. Суть своеобразного состязания в том, что, показать лучшее время съезда на лопате, обычно гонки проходят на выбывание, поэтому у каждого участника есть всего одна попытка. Ну что, коллеги, не уморил? Или еще один добавим? Ну, ну, допустим, давай давай уже вот Удиви. всем нам знакомый Юки Гасин. звучит, конечно, и народно, потому что зародился в Японии в конце 80-х. Собственно, тоже знакомый нам с детства состязание Это снежная битва без каких-либо правил. Юки Гасин – это командная игра в снежки, друзья. У японцев матч состоит из трех периодов по три минуты. В каждом периоде одна команда может использовать не более 90 снежков. Ну, в общем, все, как у нас в детстве. Только Закидал... у нас без это было. У нас совершенно без правил, да. И Прикольнее, очень, да. Да, Возвращался потом домой боец такой весь, сплошная, как говорится, ледышка. В общем, друзья, вспоминайте просто былые годы, свое детство золотое. И чем больше вы будете привносить сейчас в современное детство своих воспоминаний, тем лучше будет для вашего чада.
1: Вот такие вот экстремальные виды. На Авторадио Да, в нашей стране растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. В столице детей с такими диагнозами стали госпитализировать вдвое чаще, чем в допандемийные годы. По словам экспертов, грипп берет реванш за прошлые годы, когда господствовал коронавирус. Но давайте все-таки поговорим об этом с настоящим экспертом. На связи у нас иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Николай, Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Добрый ну день. что, грипп наступает, причем наступает он достаточно уверенно. Да вообще
0: просто косит а наши в зоне, в
1: зоне риска оказались дети. Какие симптомы в первую очередь должны насторожить родителей?
4: Ну, в первую очередь это изменение, выраженное в поведении, вялость фактически это первое на что нужно обращать внимание кроме того это высокая температура которая не сбивается жаропонижающими средствами либо трудно сбивается то есть и потом опять возвращается далее это головные боли и любые другие подобные там проявления болевые вот, но это, наверное, первое, на что нам нужно обращать внимание Собственно, могут быть и другие симптомы В общем, все, что э, выглядит, так сказать, необычно э, угрожающе И, в общем, э, ну, нетипично не для ребенка mm-hmm. потому, что Родители знают, что, как ребенок обычно переносит РУИ, э, Это должно в любом случае настройаться
0: Просто там температура, по-моему, моментально повышается Буквально за несколько часов, да? вот, насколько я знаю То, что вот на детях замечено
4: Вообще для гриппа характерно и у взрослых, и у детей быстрый подъем температуры и относительно высокие цифры. Я имею в виду в сравнении с другими уровнями. Впрочем, и коронавирусная инфекция, она тоже проявляется, например, с высокой температурой.
0: Ну, мы регулярно говорим про вакцинацию, даже вот привитые дети заболевают гриппом, причем в острой форме. Почему вакцина в этом случае не спасает?
4: Вакцина от гриппа она резко снижает вероятность развития тяжелых заболеваний. Ну и, в принципе, снижает вообще вероятность возникновения гриппа любой степени тяжести. Но, конечно, вакцина, в принципе, умеренно эффективна. То есть ее эффективность составляет 50-60%. То есть это не какая-то супер высокоэффективная вакцина, ну, но не, она панацея, да? работает. Угу. не панацея, да, она хорошо работает. То есть это не гарантия, но она все хорошо работает, снижает а, шансы получить, особенно т- тяжелое лечение. А, в принципе, та же логика, что для антикоронавирусных вакцин. Угу, да, угу, но угу. единственное, что последние, в общем, а, в пике даже значительно более эффективны были, чем противогриппозная вакцина.
2: Ну, короче, мы тут про ковид в последнее время, в последние пару лет мы вообще как-то больше все про него говорили, нежели про грипп. Чем вызвана атака вируса гриппа? Вот говорят, что это какая-то месть гриппа, коронавирусу за то, что там в последнее время его не замечали. Где там
0: свиной грипп напал в какой-то области прям? И чем нынешний штам
2: э, отличается от предыдущих про грипп опять же?
4: Ну нет. Несколько здесь моментов. Первое, это фактически полная отмена противо профилактических мероприятий, централизованных, которые на протяжении длительного периода времени были, вот сейчас, это отменились. Надо понимать, что они э, все работали лучше даже в отношении ОРВИ, чем в отношении коронавирусной инфекции. Просто потому, что SARS-CoV-2 инфекция значительно более заразна, чем тот же, тот же грипп. Это первый момент. Второй момент, ну, действительно, были сезоны, это, конечно, справедливо в отношении других уровней, не негриппозных, но и для гриппа в какой-то степени, наверное, тоже, что предыдущие сезоны прошли, ну, два сезона прошли, особенно 20 и 21 вообще без гриппа практически, а 21 и 22 прошли с ну, обычным умеренным уровнем гриппа. Это второй момент. <связывающие> собственно говоря, в этом сезоне это будет высокий сезон по причине того еще, что распространяется штамм штаммы гриппа, ну скажем так, обладающий относительно высокой заразностью, ну в сравнении с другими это грипп, это H1N1 серотипы из H3N2 и еще там ряд. Ну, в общем смысл в том, что в принципе это еще и поэтому будет а, высокий сезон. Так что причин здесь несколько, но в любом случае стоит ожидать относительно высокую заболеваемость, наверное, рекордную за последние лет пять.
1: Ого. А, да, Скажите, пожалуйста, насколько перенесенный ранее ковид может осложить течение нынешнего гриппа?
0: Или наоборот, может быть, если я переварил ковида, может, мне сейчас грипп не страшен, не знаю. Вдруг у меня иммунитет к гриппу.
4: Нет, никакого перекрестного иммунитета между ковидом и sars 2 гриппом нет, безусловно, это разные, принципиально разные инфекции, по, особенно по антигенному составу, поэтому, собственно, специфический иммунитет, он разный формируется. Угу. В, плане, в плане того, как сочетаются они друг с другом, эти инфекции и прочее, ну, большой информации на эту тему нет, честно говорю. Но по, чисто логически можно предположить, что если у человека человек сильно пострадал из-за ковида, у него ослаблено состояние, да, там, как-то нарушено функционирование, э, функционирование, соответственно, в этом случае действительно грипп может, наверное, ну, скажем, больше, при прочих равных больше удар нанести. Если этого не было, соответственно, или, например, sars инфекция была относительно легко перенесена и нет постковида, наверное, так сказать, в этом смысле это лучше, чем если человек там, пострадал от ковида. Э, Но еще раз говорю, это общее соображение Большой информации на эту тему нет Микс инфекция, одновременное заражение Но тоже э, Очень мало информации Вот по предусмотрению предыдущим периодом, до ковида мы видим, мы знаем, что инфекция это нередкая история. То есть, когда, например, там человек заболевает там, mm-hmm. риновирусом и аденовирусом, uh-huh. либо там аденовирусом и гриппом сразу. Ну, для большинства людей, подавляющего, без тяжелых каких-то там факторов, риска и так далее, в принципе, никаких, никакого особого ущерба такое сочетание Понятно. инфекции не, не приносит. Как с ковидом происходит сложно
0: сказать. ка я масочку свою, что-то она у меня тут завалялась.
1: Спасибо вам огромное и здоровье. И Кандидат медицинских наук Николай Крючков был на связи. До свидания. Всего доброго.
2: Брагин, Гордеева и Захар.
3: Вечернее шоу на Авторадио.
0: Сегодня о развлечениях зимних говорили. Что-то так... Сразу отдыхать захотелось, да, так в отпуск, так, и их просил забыть, вот прям, кататься, эх, да. кататься, в снегу валяться и так далее Ну, неудивительно, потому что в рабочих коллективах сейчас во все обсуждают, когда кто хочет пойти в отпуск, графики отпусков составляют, в общем Ну и тут, конечно, есть заковыка, вот когда действительно лучше, когда выгоднее брать отпуск, чтобы не попасть на бабки Проконсультирует сейчас нас в этом директор юридической практики Суперджоп Александр Южалин Александр, добрый вечер Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Александр, вопрос, как всегда, на засыпку. В какие месяцы лучше не ходить в отпуск?
5: Да, ну, здесь, если говорить с финансовой точки зрения, надо помнить простое правило, что чем меньше в месяц рабочих дней, тем не выгоднее уходить в отпуск. Это связано с тем, что если в месяц есть рабочие праздничные дни, по закону оклад у нас за эти месяцы не уменьшается. Значит, стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в другие месяцы, где нет никаких праздничных дней. То есть вычитаем.
0: Раз... Январь, да, вы вычитаем? Февраль, Февраль вычитаем, да? Ну, да. То есть, конечно, Май. Традиционно,
5: с этой точки зрения самым невыгодным месяцем, конечно, у нас является и январь, поскольку там самое большое количество нерабочих дней. Угу. Uh, ну и да, и как вы правильно сказали, февраль, или май – это тоже месяцы не очень, скажем так, выгодные для ухода в отпуск, но не такие критичные, как, как январь. январь mm-hmm. да, ну это
0: обычная ведь практика в нашей стране, и следующий год, собственно, он не исключение в этом плане, да, это стандартная да, практика. Да.
2: Ну теперь вопрос наоборот, а когда выгодно идти в отпуск?
0: Ну,
5: соответственно, здесь все наоборот, да, то есть в те месяцы, когда у нас которых у нас нет никаких нерабочих дней, которые прям полностью нужно будет отрабатывать, в эти дни, в эти месяцы выгоднее уходить в отпуск, потому что стоимость рабочего дня будет не такая высокая. То есть традиционно это июль, август, сентябрь, октябрь. Декабрь, вот в эти месяцы вполне можно uh-huh. без ущерба для своего
0: дохода, да. Ноябрь вы как-то вот оставили действительно. В ноябре сейчас ну, многие
5: ноябрь, туда плюс-минус, потому что в ноябре у нас все-таки один 3... рабочий праздничный uh-huh. день есть. Есть, но это,
1: но ну, это так. так а... нет, не
5: так критично,
1: конечно. Александр, то есть если я хочу отдохнуть на Новый год больше и взять лишнюю недельку к положенным выходным, то правильно ли я понимаю, что лучше все-таки брать в декабре, нежели а, после правильно. там 8 января? Да, ну с финансовой
5: точки зрения так точно будет лучше. То есть в декабре mm-hmm. на недельку пораньше уйти в отпуск, да, перед Новым годом финансовая точка зрения будет более выгоднее. И по девятой. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: А как быть, Александр, если все-таки руководство отправляет в отпуск, ну, там, вот именно в несчастливые месяцы, в том же мае, какие есть уловки, хитрости, так, чтобы можно было бы, ну, как-то выйти на среднюю зарплату, при том, при всем?
5: Ну, здесь э, все будет зависеть от того, есть ли у работника льготы какие-нибудь, уйти в отпуск в то время, которое он захочет, потому что у по закону есть категория работников, кто может использовать отпуск в любое время, и работодатель здесь ничего сделать не сможет. Ну, к примеру, это многодетные родители. Uh-huh. А если у работника такой льготы нет, ну, здесь только договариваться остается с работодателем. Если договориться не удается, то получается уходить в отпуск тогда, когда поставят работодатель в графике.
0: Ну и опять же, всегда это добавляю, да, если у вас есть в запасе э, дни от отпуска, можно чуть-чуть там взять выходные с одной да, стороны, другие, другие выходные приплюсовать, чтобы, ну, отпускные были чуточку побольше. И, может быть, тогда да, вы выйдете да, так... в ноль. Спасибо большое за советы. Александр Южалин был у нас на связи. Вечернее шоу!
1: Друзья, есть еще одна тема, на которую хочется поговорить. При ремонте квартиры или дома аж две трети россиян допускали ошибки. По крайней мере, так следует из результатов опроса сервиса ремонт со сберуслугами и сберстрахования При этом 18% респондентов заявили, что сэкономили на специалистах и в результате работы были выполнены некачественно. Но чаще всего россияне совершают ошибки при планировании бюджета в попытке потратить Меньше денег Давайте вообще поговорим про ошибки Сделанные во время проведения ремонта Итак, у нас на связи руководитель строительной компании Основатель клуба строителей Азат Галимзянов Азат, здравствуйте
6: Добрый вечер Добрый Добрый вечер вечер. Здравствуйте
1: Конечно, не хочется сейчас говорить При ошибке, при планировании бюджета на ремонт И все же Есть ли какая-то, ну не знаю Примерная стоимость квадратного метра Из какого расчета надо планировать бюджет, бюджет ремонта? Или это нереально на данный момент.
6: Не, ну, если совсем какие-то грубые ориентиры привести, то, конечно, конечно. же, не есть. Но мы, понимаем, мы понимаем, что там есть э, совсем какой-то такой жесткий эконом, есть э, элитка там премиальная ремонтная. Ну, вот, давай, давайте средний... говорить
1: про среднюю некую стоимость, такую. А, вот. да. про эконом, да, эконом ну, хорошо. Вот Гордеева просит все-таки эконом. Не, ну эконом, но хороший. Да, хороший эконом. Давайте.
6: Хорошо, давайте так. Тогда, значит, в качестве ориентиров цифры. Если говорим по Москве Если говорим цифры По компаниям Именно стоимость услуг компании Все начальники будут дешевле То можно говорить там о 15-20 тысячах рублей За квадратный метр стоимости работы Это, ну, мне кажется, это естественно Без, без учета
1: стоимости материалов да? Или все-таки с учетом черновых материалов
6: Без учета стоимости материалов Если говорить про материалы и Черновые и чистовые опять же, в таком комфорт, скажем так, сегменте, еще столько же
0: Угу. То есть 30 может быть даже 40, 40 тысяч на метр. 30, да? 40 тысяч это квадратный метр, угу. да, вот в таком среднем документе угу. да, реально, да. Потому что это важно. Вот у меня тоже э, взяли, друзья, кредит для того, чтобы сделать ремонт. Естественно, взяли одну сумму. Конечно, не рассчитали, и теперь они делают ремонт уже порядка трех лет, просто когда появляются деньги. Потому что именно не рассчитали стоимость ремонта. К сожалению, вот, да,
1: да, к
6: сожалению, да. эту услугу ее чаще всего заказывают большинство людей, значит, что отечественный один раз в жизни или два раза в жизни. Это нет ни у кого И вот просто каждый повторяет и не те же. Азат, вы говорите,
1: к сожалению, я бы сказал, к счастью Потому что это невыносимая
0: сумма Не, ну к счастью, к сожалению, для профессионалов да, а, ну Потому да. что они же понимают И все-таки
6: как не ошибиться при выборе материалов, Азат? Ну, при выборе материалов Начнем, в любом случае, нужно начинать с проекта во всем в любом ремонте, любого класса, ну если не говорить про какие-то мелкие косметические работы, нужен проект. Проект это техзадание без ТЗ, как говорится, да, ну, знаете, не очень обычно бывает. Вот, И, Соответственно, дизайн-проект. Дизайн-проект должен быть максимально проработанный, подробно, чтобы с исполнителями уже не возникало разночтения. Потому что чаще всего договариваются на словах, составляют смету, либо просто за квадратный метр договариваются. Потом, когда это все начинает реализовываться, заказчик говорит, ну вот я хотел вот так, а я понял, говорят, ну мы поняли по-другому. Вот. А, а когда есть проект, соответственно, размещение уже меньше. Азат, простите, пожалуйста,
1: вот давайте поговорим про проект более подробно. Этот проект все-таки кто составляет? Дизайнер? Или который, хозяин
6: сам себе дизайнер. Да, или хозяин
1: сам себе дизайнер, от балды там выключателей нарисовал с розетками и привет. Да,
6: да будет так. Если, если хозяин является квалифицированным специалистом в области дизайнов интерьеров, то а конечно, у, нас все, сделать... а у нас все,
0: естественно, являются специалистами в этом вопросе, конечно.
6: Да, ну безусловно, здесь должен быть квалифицирован специалист, опять же, либо компания, кто-то в частном порядке находит. Дизайнер – это специалист, который должен уже иметь большой опыт, естественно, реализации объектов. Начинающий специалист выглядит, может, красиво на картинке, но может быть либо не реализуемо таким образом, как это будет на картинке, либо с, там какими-то очень сложными как бы, решениями и трудозатратами.
0: Не знаю, у меня молдавская да, бригада, вот бригада въехала, и сами себе были дизайнеры. И, просто сделали так, я,
1: я поясню, первый ремонт я делал в квартире без дизайнера а, и понял, что это была ошибка. И вот во втором, когда я делал ремонт два года назад, действительно, после общения с дизайнером, заключения договора, я получил такой огромный талмуд, где были прописаны абсолютно все детали, о которых мы говорили, начиная от э, инженерных всяческих моментов, как то там теплый пол и определенное сечение провода и напряжение, которое должно подаваться вплоть до визуализации. То есть вы выступаете все-таки за вот такой вариант э, общения э, и с работниками, и с дизайнером?
6: Да. Максимально подробно. Технический дизайн, чтобы технические все решения должны есть. Техническая часть, есть визуальная часть. Все должно быть в идеале максимально проработано, но... чтобы не возникло потом расчищений.
2: Ну, давайте от общего совсем к частному. Мы решили такой прямо, можно сказать, с одной стороны, мелкий вопрос рассмотреть, с другой стороны, но ну, он... Он актуальный. Актуальный. Ряд опрошенных жалуются, что неверно рассчитали количество розеток. Это одна из самых популярных ошибок во время проведения ремонта. Неверно рассчитали количество розеток, их расположение. Как избежать невероятного количества удлинителей в квартире?
6: это правда, да. Это правда, это одна из таких типичных ошибок. Я могу сказать, что розеток никогда почти не бывает много. Вот я еще ни разу не искал ситуацию, чтобы их было много. И сказали, ну, все-таки много, слишком розеток поставили. В этом случае, их столько, сколько нужно. Да, естественно, возвращаемся к дизайн-проекту. Грамотный дизайнер, он знает, он уже порекомендует, он предложит клиенту, что вот смотрите, вот здесь вам нужно вот такие розетки поставить, вот здесь две или три ставим, клиент скажет. Да есть там одной достаточно. Нет, подождите, у вас вот это, вот это, вот это. Вот это будет, опять же, исходя из своих предыдущих, так сказать, кейсов. Вот. Поэтому здесь, опять же, все проекты возвращается.
1: Ну но, да, да, я да. просто вспоминаю, ну, естественно, вообще...
6: Естественно, а, да, извините. естественно, заказчик должен подключаться. Он должен вовлекаться максимально в этот проект. Потому что ему там жить. Он прям должен погрузиться. Так, чтобы сделали за него... И он потом туда заехал, и все будет так, как он хотел. Такого тоже не получится. Ну, да. ну, я... нужно
1: Я вспоминаю да. общение со своим дизайнером, когда в детстве мы планировали количество розеток под телевизором. Я говорю, ну, вот что, здесь будет телевизор, ну, вполне вероятно, какая-то там вот воспроизводящее оборудование. И тут мне дизайнер говорит, подожди, Захар, а как же приставка вот. под PlayStation? А как же тюнер, который я, подключился к цифровое телевидение? Уговорили. Да, то есть, конечно, действительно, да. розеток много не бывает. И если они даже скрыты где-то, то к ним должен быть нормальный доступ. Это так? Это так?
6: Обязательно, потому что сейчас бывает ситуация Повесили телевизор огромный, тяжелый Вплотную к стене, там куча розеток за ним И туда ничего уже подключить не получится
1: Ну что ж, спасибо Ну, огромное Да, э, (свят) спасибо вам огромное По крайней мере э, Понятно, что начинать надо все-таки От печки и э, с технического задания Руководитель строительной компании Основатель клуба строителей Азат Галимзянов Был у нас на связи, до свидания Спасибо, Азат, счастливо (свят)
6: До свидания свидания. Вечернее шоу